0: tin mừng Chúa Giê-xu theo thân Lô-ca. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc tri tộc Judah. Bà vào nhà ông Zacaria, và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth, Vừa nghe tiếng bà Maria chào Thì đứa con trong bụng nhảy lên Và bà được đầy thánh thần Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ Và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này Quả thật này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói, Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật, trí thánh, trí tôn, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người, Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng Chúa độ trì Israel tối tớ của người Như đã hứa cùng cha ông chúng ta Vì người nhớ lại lòng thương xót Dành cho tổ phụ Abraham Và cho con cháu đến muôn đời Bà Maria ở lại với bà Elizabeth Độ ba tháng rồi trở về nhà đó là lời, Chúa.
1: lời Chúa, đồ, Chúa Thưa anh chị em Trước khi chia sẻ lời Chúa như thường lệ đó Tôi xin mời anh chị em dừng lại một vài phút Cùng với tôi Chúng ta tìm hiểu Về lược sử lễ Đức Mẹ hồn sát lên trời mà hôm nay chúng ta kính trọng thể việc Đức Mẹ được Chúa cho lên trời cả hồn lẫn xác. Thưa anh chị em, Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời còn gọi là Đức Mẹ Mông Triệu, mà ở trong tổng giáo phận thành phố của chúng ta đó có ít nhất là hai nhà thờ chọn tước hiệu Đức Mẹ Mông Triệu, một thì ở bên xứ Mông Triệu ở bên chỗ quận Bình Thạnh gần Thị Nghè đó, hay là ở dưới quận Tám. Đức mẹ mong chịu là việc Đức mẹ được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế Giáo lý hội thánh công giáo số 966 Niềm tin này đã nảy sinh ngay từ những thế kỷ đầu của kỳ tô giáo Đến thế kỷ thứ sáu Trong kinh nguyện và phụng tử Đông Phương có lễ mừng kính mẹ yên giấc Đọc Vào ngày 15 tháng 8 còn tây phương cũng có lễ đức mẹ lên trời vào ngày 15 tháng 8 từ thế kỷ thứ 8 thưa anh chị em niềm tin đó đã trở thành một tín điều được đức giáo hoàng bio 12 long trọng công bố ngày 1 tháng 11 năm 1950 qua tông vấn munificentissimus deus thiên chúa vô cùng đại lượng hội thánh mừng kính đức mẹ hồn xác lên trời như một lễ trọng vào ngày 15 tháng 8 Tính điều này có nghĩa Vì là mẹ của đấng cứu thế Đức Maria đã được hưởng ngay ân cứu độ của Chúa giêsu kitô Việc lên trời của Đức Trinh Nữ Rất Thánh là sự tham dự độc nhất vô dị Vào sự phục sinh của con mình Và là việc thể hiện trước sự phục sinh của các kitô Hữu khác Tức là chúng ta Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 966 Bây giờ chúng ta trở lại với cái phần thường lệ xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phụ vụ lời Chúa của ngày lễ Đức Mẹ Hồ xác lên trời. Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách Khải Quyền chương mười một câu mười chín a chương mười hai câu một cho đến câu sáu và câu mười ab. Thưa anh chị em, bài đọc một hôm nay trích từ sách Khải Quyền của thánh Gioan Tông đồ. Nhân dịp này chúng ta cùng tìm hiểu qua về sách Khải Quyền. Một cuốn sách, cuốn sách cuối cùng của bộ Thánh Kinh Một tác phẩm rất khó hiểu Đối với tất cả chúng ta Kể cả chúng tôi Nó chắc không có riêng gì anh chị em đâu Khó hiểu và phải được giải thích Thì chúng ta mới hiểu đúng thưa anh chị em Tác giả tin Mừng Doan Em có Thánh Gia Cô Bê Tử Đạo Công vụ tông Đồ Chương 12 Đã vì rao giảng tin Mừng Mà bị đầy ra đảo Bát Mô Vào khoảng năm 95 của thời đại chúng ta Chính từ nơi đây Ngài gửi đến cho chúng ta cuốn sách khải quyền Hay là mặt khải này Với cảnh trời mở ra Những thiên thần và tai ương Cảnh sa đọa của đám người phì nộn Và máu của các vị tử đạo Khải quyền Tiếng Hy Lạp là Apocalipsis Có nghĩa là biểu lộ Điều được che giấu Vào thời Chúa Giêsu đó Khải quyền là một thể một thể loại văn chương có tính thời thượng rất cao Thưa anh chị em Tác giả viết cho các cộng đoàn Kitô Hữu Vào cuối thế kỷ thứ nhất Đó là bảy hội thánh ở Tiểu Á thuộc tỉnh Asia của đế quốc Roma Qua bảy hội thánh này Ông muốn gửi tới tất cả hội thánh đang sống cùng một hoàn cảnh Như các hội thánh ở Tiểu Á Lúc đó Các tín hữu đang gặp thử thách có nguy cơ mất đức tin Thưa anh chị em Nguy cơ vừa xuất hiện ở bên trong hội thánh Vừa do bên ngoài đưa tới Bên trong thì có những kẻ gieo rắc tà thuyết Làm lung lạc đức tin chân chính của anh em tín hữu Còn bên ngoài đó Thì các hoàng đế Roma bách hại tín hữu ác liệt Vì các tín hữu không chịu tôn thờ hoàng đế như là chúa tể của mình Trước hoàn cảnh khó khăn như vậy Tác giả viết sách Khải Quyền Để trấn an và củng cố đức tin Cho anh em tín hữu. Tác giả cho thấy chính ma quỷ Là căn nguyên gây nên nỗi khổ, khổ thử thách này Ông khuyên nhũ họ sống dũng cảm Củng cố đức tin Niềm cây trọng Niềm cậy trông Vào lòng trung thành của họ Đối với Đức Kitô. Điểm thứ hai Trở lại bài đọc một Ta phải hiểu thế nào về người phụ nữ Và con mãng xà đây thưa anh chị em một người phụ nữ xuất hiện trong ánh vinh quang, Mình khoát mặt trời, chân đạp mặt trăng, Và đầu đổi triều thiên 12 ngôi sao, Nhưng lại quần quại vì sắp sinh con, Người phụ nữ đó tượng trưng cho nhân loại, Ở đầu sách Thánh trong sách Sáng Thế đó, Tượng trưng cho nhân loại là người phụ nữ đã phạm tội, Đó là bà Eva. Giờ đây thì ngược lại, Chúng ta thấy một nhân loại đẹp ý Thiên Chúa, Hoàng hoại trong cơn sinh nở Trong cơn đau sinh nở Bởi vì toàn bộ lịch sử của chúng ta Là bước đường gian khổ Chuẩn bị chờ đón ơn cứu độ Người phụ nữ sinh một người con trai Chính là Chúa Giêsu Kitô Đấng cứu thế Là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa Dành cho loài người Ơn cứu độ phát xuất từ Thiên Chúa Đồng thời cũng phát xuất từ nhân loại Thưa anh chị em Người phụ nữ tượng trưng cho nhân loại biết cộng tác vào kế hoạch của thiên chúa và cũng là biểu tượng của Đức Maria sinh hạ Đức Giê-xu Đó cũng là hình ảnh hội thánh trốn vào sa mạc, nghĩa là sống cuộc sống thiêng liêng của mình xa cách thế trần và được lời Chúa dưỡng nuôi trong những cơn bách hại. Con mãn xà là con rắn xưa trong câu chuyện về tội nguyên tổ, chỉ khác là nó được trang bị hùng hậu hơn, bảy đầu và 10 sừng của nó chỉ tính đa mưu túc trí của nó nhưng con số 10 chỉ sự bất toàn nói lên rằng quyền lực của nó không phải là bắt chiến bắt thắng đâu nó đã bị đánh bại trên trời nhưng khi bị tống xuống đất nó đã kéo theo một số thiên tầng một phần ba các ngôi sao trên trời còn người con trai thì sa tăng đang chuẩn bị tiêu diệt người trên thập giá nhưng khi sống lại người đã thoát khỏi sự độc ác của nó Thưa anh chị em Thiên Chúa luôn an ủi nâng đỡ chúng ta Trong mọi cơn thử thách gian nan Điều quan trọng đó Là chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào người Hãy phó thác cho người cuộc đời của chúng ta Và những người thân yêu của chúng ta Cho tình yêu quan phòng của Chúa Là cha giàu lòng thương xót Chúng ta bước sang điểm thứ hai là Thánh Vịnh Đắp Ca Thánh Vịnh 44 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đề cập đến hôn lễ quân vương thánh vị làm nổi bật vai thánh vị làm nổi bật vai trò của nhà vua trong những câu đầu trước khi nó đến hoàng hậu tương lai mà phụng dụ lễ đức mẹ hùng xác lên trời hôm nay đó đề nghị chúng ta đọc theo nhiều nhà chú giải thánh kinh hôn lễ này tượng trưng cho sự kết hợp giữa chúa ki tô và hội thánh của người vị hôm nay phải nghe theo tiếng gọi của hôn phu của mình như xưa Ông Abraham đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, Hãy rời bỏ xứ sở, Họ hàng qua nhà cha ngươi, Mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi, Sáng thế chương 12 câu 1. Đức Maria, mẹ của giáo hội, Cũng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, Qua trung gian của sứ thần Gabriel, Đức mẹ báo trước tiếng sinh vân, Mà giáo hội dâng lên Thiên Chúa, Qua tiếng sinh vân của mỗi người, Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Bài đọc 2 từ thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrinh tô chương 15 câu 20 cho đến 27 ạ. thưa anh chị em. Ngày chúng ta mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời đó, phụng vụ mời chúng ta lắng nghe suy niệm của thánh Phaolô về sự sống lại của Đức Kitô đối lại với sự chết của Adam. Mời anh chị em cùng tôi chúng ta tìm hiểu xem có điểm nào chung giữa Đức Kitô và Đức Maria mà Adam không có. Bài tin mừng hôm nay sẽ giúp chúng ta chiêm ngắm Đức Maria, người tín hữu đầu tiên, em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bà Elizabeth đã nói với Đức Mẹ. Bà Elizabeth nói Đức Mẹ đã tin. Nghĩa là người đã chấp nhận bước vào kế hoạch Mà Thiên Chúa đã dành cho người Tuy không hiểu tất cả Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói Điểm thứ hai Trong Thánh Kinh Ta thấy có một việc duy nhất chúng ta được khuyên nên làm Là luôn sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi Lạy Chúa con đây Abraham, Moses, Samuel Nhờ các ngài mà công trình của Thiên Chúa Có thể tiến triển trong từng giai đoạn Đến lượt mình Đức Kitô thực hiện lại hành trình đức tin này Và tân ước không ngừng nêu gương cho chúng ta Trong lúc bị ma quỷ cám dỗ Người đã đáp trả tên cám dỗ Bằng những lễ tế đức tin Và nếu trong kinh lạy cha Người dạy chúng ta đọc ý cha thể hiện Dưới đất cũng như trên trời Vì đó là mối bận tâm chính của người như người đã nói với các tông đồ Trong câu chuyện người phụ nữ Samari Bên bờ giếng Gia Cớp Lương thực của Thầy Là thi hành ý muốn đấng đã sai Thầy Và hoàn tất công trình của người Tin mừng John chương 4 câu 3 Trong vườn giết Người thân thưa với Chúa Cha Lạy Cha Nếu có thể được Xin cho con khỏi phải uống chán này Tuy vậy xin đừng theo ý con Mà xin theo ý Cha tin mừng mắt theo chương 26 câu 39 tác giả thư Hiếp ri khi tóm tắt cuộc đời của Đức Giêsu đã nói khi vào trần gian Đức Kitô nói lạy thiên chúa này con đây con đến để thực thi ý ngài thư Hiếp ri chương 10 câu 5 trong thư gửi tín hữu Roma và Corinto Thánh Phaolô không ngừng đối chọi thái độ của Đức Kitô và với thái độ của Adam Adam vì đã bất tuân lệnh Chúa nên đã đem tội vào thế gian, trong khi Đức Kitô Tô nhờ vâng lời Chúa Cha nên đã chuộc tội cho thế gian qua cái chết trên thập giá. Điểm thứ ba, trở lại bài đọc hai mà chúng ta vừa nghe đó. Ta thấy sau khi đã rút ra những hậu quả từ quan điểm của tín hữu Côrinh tô cho rằng không có chuyện cái chết sống lại thì trong bài đọc hai chúng ta vừa nghe Thánh Paul trình bày những hệ quả của tin mừng mà ngài rao giảng. Đức Kitô thật sự đã trỗi dậy từ cõi chết, nghĩa là Đức Kitô là qua trái đầu mùa của những người sẽ được cho sống lại từ cõi chết. Điều đã xảy ra với Đức Kitô sẽ xảy ra cho mọi người tín hữu chúng ta. Bởi vì sự chết đã đi vào thế gian qua một người là Adam, thì sự sống lại từ cõi chết cũng đến qua một người là Đức Kitô. Adam mới, thưa anh chị em. Tuy nhiên, mọi sự xảy ra một cách tuần tự trước hết là Đức Kitô được trỗi dậy rồi lúc ngày trở lại lần thứ hai kẻ chết sẽ được trỗi dậy với Ngài sau đó Đức Kitô sẽ trao lại mọi sự cho Chúa Cha tử thần sẽ bị tiêu diệt mọi sự sẽ tùng phục Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ có toàn quyền trên muôn loài thưa anh chị em luôn vâng theo Thánh ý Chúa lúc vui cũng như lúc buồn khi thành công cũng như lúc thất bại khi hạnh phúc cũng như lúc gặp khổ đau Khi cuộc đời phẳng lặng Cũng như lúc gặp sóng gió gian trưng Đó là cái điều Mà mỗi người khi ta hữu chúng ta Trong cuộc lữ hành trần thế này Cần ghi khắc, cần tâm niệm Và cần thực hành Trong đời sống đức tin của mình Là hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa Thưa anh chị em Và cuối cùng Bài tin mừng Luca chương 1 câu 39-56 Chúng ta vẫn còn đang ở phần mở đầu Của tin mừng Luca Tức là tin mừng thứ ba Tin mừng của lòng thương xót Thưa anh chị em Trước hai có hai câu chuyện về truyền tin Một cho ông Zacaria Về việc chào đời của ông John tẩy Giả Một cho Đức Trinh Nữ Maria Về việc Đức Giêsu Giáng sinh Và câu chuyện trong bài tin mừng Chúng ta vừa nghe Kể lại việc Đức Maria viếng thăm bài Elizabeth Mà chúng ta vẫn thường gọi là bài Isabel đấy Chúng ta đừng tưởng Thánh Luca kể chuyện về gia đình Không phải vậy đâu anh chị em Thánh Luca đề cập đến một vấn đề thần học Ta cần quan tâm đặc biệt đến câu chính yếu của bản văn Bà Elizabeth được đầy tràn Thánh Thần liền kêu lớn tiếng Thánh Thần tác động khiến bà Elizabeth nói Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ Và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc Điều đó muốn nói rằng Thiên Chúa đang hành động đến Đức Maria và nhờ Đức Maria và Thiên Chúa hành động nơi người con của Đức Maria và nhờ người con của Đức Maria là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chắc chắn Thánh Luca không hề quên lời nói của bà Elizabeth mà chúng ta vừa nghe ở trên, lấy lại một phần lời nói của ông Út Di-gia ca tụng bà juditha ở trong Cựu Ước đó, sau khi bà chặt đầu tướng Holofernes chỉ huy quân đội Asua Và được Thiên Chúa tối cao ban phúc hơn tất cả các phụ nữ Trên cõi đất này Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này Gợi lại một giai đoạn Đặc biệt Trong cụ ước Đó là rước hòm bia về Jerusalem Mà sách Samuel Quyển thứ hai chương 6 Câu 2 cho đến câu 11 Kể lại cho chúng ta Ta có thể nghĩ rằng Luca rất hạnh phúc khi hợp lại trong tập hợp lại trong câu chuyện tâm biến những chi tiết gọi là câu chuyện vua David rước hòm bia về Jerusalem. Hai cuộc hành trình, một của hòm bia giao ước và một của Đức Maria diễn ra trong cùng một vùng, các ngọn đồi của miền Judah. Hòm bia giao ước vào nhà của ông Oved Edom. Thiên Chúa giáng phúc cho ông Cùng cả nhà của ông Hai Samuel chương 6 câu 12 Còn Đức Maria vào nhà ông Giacaria và bà Elizabeth Mang lại hạnh phúc đến cho Mang hạnh phúc đến cho nhà đó Hôm bia giao ước ở lại Nhà ông Ovet Adam 3 tháng Thì Đức Maria cũng Ở nhà bà Elizabeth 3 tháng Và cuối cùng David Nhảy múa hết sức mình Trước nhang Đức Chúa Hai Samuel chương 6 câu 16 và Luca cho biết ông John Tẩy Giả đã nhảy lên vui sướng trước đức mẹ đang mang đang cưu mang đấng cứu thế thưa anh chị em tôi xin mở mặt chút xíu cái đây mấy năm tôi không có nhớ rõ năm tháp khi mà tháp tùng đức hồng Y dẫn đoàn hành hương đi qua Israel đó tôi rất là may mắn tình cờ đi đến một cái tu viện và xin dùng công trưa ở đó Theo cái sự sắp xếp của bên du lịch Và cái chỗ đó Khi tôi vào, chúng tôi vào nhà, vào nhà nguyện giếng chúa đó Thì các sơ mới cho biết Chính tại nơi đây này Nơi cái nhà nguyện đó, ở đó Là hồi xưa vua David đã rước hòm bia Đi về Jerusalem Nha Để có lại những cái hình ảnh hồi xưa Và cái việc vua David rước hòm bia Về Jerusalem đó Qua cái việc rước đó Mà bà Hoàng hậu My là vợ do David Bị tống vào lãnh cung cả đời luôn Tại sao Bởi vì cái bà đó bắt khó chịu Bà nói Nhà vua là một bậc gọi là quân vương Mà nhảy múa Ăn mặc rồi nhảy múa Điên cuồng ở trước cái hồn viên giáo có Coi được không Vua David nổi nóng Ông nói đối với Chúa Việc gì ông cũng làm hết Bởi vì ông kính mến Chúa Và vì bà Khan đó Mà nói như vậy cho nên Vua David cho tống bà vào lãnh cung Cho tới chết luôn Đấy. Yeah. Thưa anh chị em Rõ ràng điều này không phải là ngẫu nhiên đâu Vì Luca muốn cho ta chiêm ngắm nơi Đức Maria hòm bia giao ước mới Mà hòm bia giao ước là nơi Thiên Chúa hiện diện Vì thế Đức Maria đang mang cách nhiệm màu Trong cung lòng trinh khiết của người sự hiện diện của Thiên Chúa Nhờ người Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính loài người chúng ta Ngôi lời đã mặc lấy xác phàm Và cư ngụ giữa chúng ta như chúng Hay là như chúng ta thường đọc Ngôi hay đã xuống thế làm người Và ở cùng chúng ta nha. Tất cả việc này sẽ ra là nhờ Niềm tin sắc son của Đức Maria Bởi Elizabeth nói Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em Bây giờ chúng ta tìm hiểu Một chút về bài ca Magnificat Bài ca Ngợi Khen Rất là quen thuộc đối với tất cả chúng ta Thay vì trả lời bà Elizabeth Đức Maria hát lên bài ca Magnificat Bài ca tạ ơn Vì câu mở đầu của bài ca Trong tiếng Latin là Magnificat Arima Mea Dominum Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Nên thường được gọi là bài ca Magnificat Bài ca phóng theo bài ca của bà Anna Mẹ của ngôn sứ Samuel Ở trong sách Samuel quyển thứ nhất Chương 2 câu 1 cho đến câu 10 trong bài ca này đức maria, của đức maria ta thấy những chủ đề cầu nguyện quan trọng trong thánh kinh thứ nhất niềm vui vì được đức tin linh hồn tôi ngợi khen đức chúa thần trí tôi hớn hở vui mừng vì thiên chúa đấng cứu độ tôi ta thấy câu này gần như lặp lại lời ngôn sứ Isaiah tôi mừng rỡ muôn phần nhờ đức chúa giờ nhờ thiên, nhờ thiên chúa tôi thờ tôi hớn hở biết bao Thứ hai, lòng trung tính của Thiên Chúa Đối với những lời hứa và giáo ước của người lạy Chúa, xin nhớ lại Nghĩa nặng với ân sâu Đã từng biểu lộ từ muôn thở muôn đời Thánh Vịnh 24 câu 6 Thứ ba, lời tạ ơn vì công trình của Thiên Chúa Đây là một trong những chủ đề chính của Thánh Kinh Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel Chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu Muôn muôn đời xin chúc tụng danh thánh hiển vinh Ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu Thánh vịnh 71 câu 18-19 Và cuối cùng Tình thương Thiên Chúa dành cho những người nghèo và những ai bé mọn Phận nữ tỳ hèn mọn người đối thương nhìn tới Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bội Ai nghèo túng người cất nhắc từ đóng phân cho Thánh Vịnh 112 câu 7 Thưa anh chị em Ta hãy cùng Đức Maria dâng lên Thiên Chúa Là cha vào lòng thương xót lời ca ngợi Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Thần trí tôi hớn hở vui mừng